0: Este podcast es una producción especial de Izquierda Web. Estamos viendo de nuevo una guerra en Europa, la primera desde que surgió el siglo XXI. Hay muchos que pensaban que la época de las guerras ya se había terminado, incluso en los 90, después de la caída de la URSS, decían que la historia se había terminado. Y acaba de quedar bastante en evidencia que, que no, que la historia no se terminó y que la caída de la URSS abrió toda una nueva... Situación histórica, abrió nuevas posibilidades, y particularmente en Europa del Este, hizo explotar problemas que tienen siglos. Ahora, nos están simplificando demasiado las cosas. O sea, por un lado, vos tenés la soberanía, la democracia, que estaría representado por la OTAN, por las potencias de Occidente que están del lado del gobierno de Kiev, que está intentando atraer a la OTAN. Para el que no sepa lo que es la OTAN, es la alianza militar encabezada por Estados Unidos, creada en el siglo XX, que fue la responsable de las invasiones de Irak y Afganistán, que es responsable de la mayoría de las invasiones y masacres del siglo XXI, encabezados por Estados Unidos. Pero hay muchos progresistas que tienen un patriotismo un poquito devaluado, porque nos presenta que la única opción posible en Ucrania sería defender a Putin y sería defender que una potencia extranjera divida y parta de manera militar un país soberano entero. Entonces, la verdad es que eh, las cosas son un poco más complejas que eso. Ucrania tiene toda una historia propia y tiene una historia de sometimiento muy larga y tiene una historia cultural propia muy larga es la que nos vamos a tratar de detener en este podcast para entender de dónde surgió el conflicto. Pero primero lo primero. No tenés de un lado la democracia, representada por las tropas de la OTAN, y del otro lado una suerte de soberanía nacionalista anti-yanqui que habría que defender. Tenés dos potencias imperialistas, capitalistas, que se están disputando el territorio y la dominación sobre un país. Entonces, si no partimos de ahí, si no partimos de decir las cosas como son y partimos de defender a alguno de estos bandos, lo único que estamos haciendo es dejar sin apoyo a un pueblo entero que está sufriendo ser desgarrado su país por la disputa de dos potencias que no tienen nada que ver con sus intereses. La historia de Ucrania es muy larga para que se den una idea nosotros, la mayoría de los países latinoamericanos como países independientes, tenemos a lo sumo 200 años de historia 200 años de identidad propia y Ucrania tiene ya alrededor de 800 años de surgimiento como nación como cultura aunque es bastante contradictoria su historia para empezar, Ucrania surge en efecto en la Edad Media pero casi automáticamente después un par de siglos después su primer estado desaparece y los ucranianos son sometidos primero por los rusos y después por los austríacos. Entonces el territorio ucraniano quedó desde el principio dividido entre el sometimiento ruso y una parte chica de sometimiento austriaco o polaco. En el siglo XVII... Ucrania, el actual territorio de Ucrania y el viejo pueblo ucraniano que originalmente había existido con lo que se llamaba la Rus de Kiev quedó sometido a lo que después sería el imperio ruso bajo los zares centralizados en Moscú. Entonces, el imperio zarista desde Moscú tuvo la misma política hacia los ucranianos que tuvo hacia todas las naciones que vio sometida. Su política fue la de la rusificación. Eso significó que durante siglos la cultura propiamente de esos países la, su idioma quedaron aplastados y reprimidos por el zarismo, por su política de rusificación, que significaba imponer todas las tradiciones y la cultura desde Moscú hacia pueblos que no venían de esas tradiciones y esas culturas. Por ejemplo, hay una historia de decretos zaristas en los que se prohibía diversas manifestaciones del idioma de Ucrania. Hubo un decreto incluso de Catalina, la llamada Catalina la Grande, que prohibía la impresión, en idioma ucraniano, y entonces, los ucranianos que más o menos sabían leer podían tener acceso a la cultura solamente a través de un idioma ajeno. Imagínate, vos nacés con un idioma, te crían como un idioma, con un idioma tenés una manera de expresarte, de relacionarte con los demás, que no te permiten ponerla de manera escrita ni leerla en ningún lado. Entonces, necesariamente, tu acceso a la cultura, a una novela, a un diario, es con otro idioma. Bueno, ese es el tipo de cosas que le hizo el zarismo a Ucrania durante varios siglos. Y a la vez, la cultura ucraniana estuvo muy marcada porque, claro, vos tenías en las ciudades que tenían cierto acceso a los diarios, a los libros, etc. En el campo no. En el campo, su relación con la cultura era fundamentalmente a través de los curas. Fundamentalmente a través de la iglesia ortodoxa. Y eso fue dando las primeras divisiones internas de la cultura ucraniana. Que se fue dando ya desde el siglo XVI-XVII entre el este, que era más ruso y el oeste, que era más propiamente ucraniano, y o ruteno. Los rutenos eran la parte ucraniana que estaba sometida fundamentalmente por Polonia. Entonces, esa primera división se fue acrecentando a lo largo de los siglos siguientes. Entonces, con el desarrollo del imperio zarista y la instauración de, de las primeras zonas capitalistas, ya en el siglo XIX, el este más ruso empezó a ser también el este más industrial. El este más obrero, el este más urbano y también el este más ruso. Mientras que el oeste era más rural, más campesino y también ideológicamente, en muchos sentidos, más medieval. Por ejemplo, el oeste de Ucrania es una de las zonas de mayor expansión del antisemitismo a lo largo de esos siglos. Probablemente haya sido la zona de más gravedad de persecución antijudía en la historia de Europa antes del nazismo. La iglesia ucraniana y la iglesia rusa son conocidas a lo largo de la historia por haber impulsado lo que se llaman los pogromos. Los pogromos eran masacres de judíos organizados por la iglesia y apoyadas por sectores campesinos o incluso de la nobleza baja, en la que básicamente se culpaba... De cualquiera de los problemas de una plaga De una mala cosecha a los judíos Y se los mataba en masa Esa tradición siguió muy, muy arraigada A lo largo de los siglos subsiguientes Y siguió profundizando también la desigualdad interna El este empezó a vincularse Con las ideas occidentales lo, La población judía urbana en particular Y también la población obrera Comenzó a vincularse a las ideas socialistas Mientras el oeste empezó a construir una identidad propia Hostil al zarismo y hostil a los rusos Que, a ver, se fue profundizando A lo largo de los siglos y terminó siendo explosivo En el siglo XIX con la que se llamó la, primera de los, la primavera de los pueblos en 1848 empezaron a surgir las primeras ideas propiamente nacionalistas en Ucrania como en la mayoría de los países de Europa y empezaron a surgir las primeras intentos de creación cultural de una identidad ucraniana propia que tenía sus raíces históricas fue así que empezaron a surgir las primeras corrientes nacionalistas ucranianas y unos primeros intentos de rebelión contra el zarismo con ideas republicanas o tal vez monárquicas, constitucionales. Pero el sometimiento directo ucraniano continuó como si no pasara nada hasta la revolución rusa del 17. La revolución rusa de 1917 fue la primera vez también que se constituyó un estado ucraniano como tal impulsado por la, por la política bolchevique de darle autodeterminación a los pueblos que eran parte del, del imperio ruso. De hecho hace poco Putin intentando plantear que la existencia de Ucrania como país independiente no tiene ninguna legitimidad dijo que Ucrania había sido un invento de Lenin y de los bolcheviques y que en realidad el territorio ucraniano le correspondía a Rusia y a nadie más que Rusia. Después de la Revolución Rusa fue que empezó a haber una primera organización real de una cultura propiamente ucraniana durante alrededor de unos 10 años. Surgió una intelectualidad ucraniana, prensa ucraniana e incluso se empezó a impulsar que las mayorías campesinas empiecen a tener acceso a la alfabetización, a la prensa, a los libros, etc. Y no era poco con sus propios intelectuales, con su propia prensa, con su propio idioma. Pero también fue uno de los principales escenarios de la guerra civil. Uno de los escenarios más cruentos de la guerra civil rusa. El campo quedó dividido entre tropas de señores de la guerra, anarquistas y los propios bolcheviques. Pero las ciudades fueron mayoritariamente obreros y bolcheviques. Y fueron los centros de construcción de esa nueva... Identidad cultural a lo largo de esos dos años. El gobierno ucraniano de la Primera República Independiente se constituyó fundamentalmente por dos corrientes de la izquierda del momento. El bolchevismo propiamente dicho, encabezado por Christian Rakowski, y el populismo rural, que se unió al Partido Comunista Ucraniano, de una organización que se llamaba borovda Y esa primera dirección política fue también la que creó los primeros cuadros de organización económica y cultural propiamente ucranianos en su historia. Todo eso se cortó de cuajo con el estalinismo y en Ucrania es uno de los lugares donde más claramente quedó en evidencia el carácter contrarrevolucionario del estalinismo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Como en el resto de Rusia que eliminó a toda la generación que hizo la Revolución Rusa, en Ucrania se encargó de destruir toda la organización cultural y política propiamente ucraniana que se había dado a lo largo de la década anterior. Stalin decía sobre el estalinismo. La organización propiamente política del partido ucraniano, de borobda y de Kristian Rakovsky, fue purgada, como la mayoría del partido bolchevique en territorio ruso. Y también empezaron a ser reprimidas todas las manifestaciones culturales específicamente ucranianas. El gobierno estalinista se empezó a conformar con una nueva capa dirigente ajena a la que había hecho la Revolución Rusa, que tenía la ideología y las tradiciones de la administración y la organización del viejo Imperio zarista. Entonces, todo lo que fue el desarrollo cultural independiente ucraniano empezó a desaparecer y el estalinismo desde Moscú empezó a tener una política de exterminio de toda manifestación política cultural independiente de Ucrania. El estalinismo impuso a principios de los 30 una política agraria diferente a la que habían tenido los bolcheviques. Los bolcheviques en el campo... Lo que habían hecho era repartir las viejas tierras de la nobleza entre el campesinado, creando millones de pequeñas parcelas de familias campesinas autosuficientes. Y la verdad es que la Ucrania y la Rusia de la época no tenían las condiciones técnicas ni sociales para lo que hizo el estalinismo después, que fue la colectivización forzosa. Que fue la fusión de esos campos, de esas pequeñas parcelas, en grandes explotaciones colectivas. Bueno, eso terminó un desastre económico. Las grandes explotaciones colectivas implican que hay cierto desarrollo logística, tractores, ingenieros agrónomos, etc. Y no había las condiciones técnicas realmente en Ucrania para eso, ni en toda Rusia. Todavía es discutido si fue intencional o no, pero la catástrofe existió, de todas maneras. La catástrofe que se conoció después como el Olomodor. En los 30, la política económica estalinista impuso una de las hambrunas más graves de la historia, en la que millones de personas murieron en Ucrania. Y entonces, el apoyo que se había ganado en buena parte del campesinado ruso, la política bolchevique, de dar la autonomía cultural a Ucrania, de repartir las tierras entre los campesinos, etc. Todo eso, todo eso, se perdió con la enorme catástrofe que significó el estalinismo en los 30. Y no nos olvidemos que el oeste de Ucrania venía de una tradición cultural propia, mucho más reaccionaria, atrasada y analfabeta que el resto, con muchas, muchas raíces populares antisemitas. Entonces, después de esa catástrofe, una concepción de lo que era la Revolución Rusa, que toda la derecha internacional impulsaba, es que era una conspiración judía de dominación del mundo, una cosa parecida a los planteos de hoy, de que el progresismo es una conspiración de soros por el nuevo orden mundial, empezó a tener raíces en las masas rurales de Ucrania del oeste. Imagínense lo que significó eso con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Ucrania, los ucranianos venían de ser víctimas de una catástrofe que muchos atribuían porque también había mucha campaña antisemita a los judíos y entonces la propaganda nazi tuvo mucho de qué agarrarse para tener apoyo en Ucrania. De hecho, surgieron con la Segunda Guerra Mundial, grupos armados nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis y con la catástrofe del holocausto, encabezados por un sujeto llamado Stepan Bandera. Bandera era un nacionalista ucraniano antisemita y se convirtió rápidamente en uno de los principales aliados en el oeste de la, de la URSS, que colaboró directamente con los campos de concentración y la política de exterminio de judíos. Sin embargo, no sé, no sé si todo el mundo sabe esto, pero los nazis tuvieron una política bastante distinta en el oeste y en el este de Europa porque el este de Europa para ellos estaba poblado por lo que eran las razas más bajas de su concepción racista de lo que era la humanidad y entonces mientras a los franceses los trataron dentro de todo bien, para los eslavos los rusos y los ucranianos lo único que podían entender como normal, era esclavizar y masacrar todo lo que se cruzaban a su paso. Entonces el apoyo popular que pudo llegar a tener el nazismo en contra del estalinismo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial se fue desvaneciendo rápidamente e incluso los grupos nacionalistas ucranianos que colaboraron con el holocausto, colaboraron con la invasión nazi, se vieron enfrentados a los nazis. Entonces, respecto a la Segunda Guerra Mundial hay una... Hay un muy dividido balance. Mientras en el este toda tradición nacionalista ucraniana es vista como fascista y colaboracionista con los nazis, en el oeste hay una visión bastante más benévola de todo esto. En el oeste muchos creen que Stepan Bandera, el colaboracionista con los nazis, es un héroe. Un, un héroe de la nación ucraniana contra la dominación de Moscú. Que la dominación de Moscú, de nuevo, tenía siglos de existir. Ese rencor... Y ese balance histórico se sostuvo a lo largo de la existencia de la República Ucraniana de la URSS durante décadas más, hasta la caída de la Unión Soviética en el 91. Fue ahí que vuelve a surgir como país propio Ucrania diferenciado de la URSS. Era un país propio, pero dentro de la URSS. Cuando se separa con la restauración capitalista, buena parte de los gobernantes del país, de los cuadros del viejo Partido Comunista, se convierten en capitalistas y en la nueva oligarquía gobernante del país, a la que mayoritariamente se ve con un odio ...muy grande entre la población ucraniana... ...porque estamos hablando de gente que se enriqueció... ...a costa de cosas que no eran suyas... ...eso significaron las privatizaciones... Empresas enteras que se supone que eran de todo el mundo fueron apropiados por un grupo de oligarcas que son los que hoy gobiernan Ucrania. A partir de los 90 hubo gobiernos fundamentalmente prorrusos, entre otras cosas porque a lo largo de la existencia de la URSS los lazos económicos entre Rusia y Ucrania se habían estrechado cada vez más y más y más. De hecho, en la década de los 50 y los 60 la industrialización del este de Ucrania se profundizó cada vez más por una política dictada desde Moscú una industria orientada hacia Moscú. Entonces estamos hablando de una configuración económica entera que depende de su relación con otros países. Con, en particular con un país y una ciudad que es Moscú. El oeste nunca tuvo tan estrechos lazos económicos de dependencia con Moscú y mucho menos culturales, como dije anteriormente. Entonces con la restauración capitalista se siguió dando y profundizando esta diferenciación cultural que llevaba siglos entre un lado y el otro de Ucrania. Por eso esto es necesario aclararlo porque la mayoría de la prensa presenta el problema de Ucrania como si hubiera surgido en el 2014 y no surgió en 2014. Lo que pasó en 2014 es que hubo un estallido conocido como el Euromaidan, que fueron movilizaciones impulsadas fundamentalmente por el oeste. ¿Por qué? Porque el gobierno de Ucrania venía negociando su entrada al acuerdo económico de la Unión Europea. Mientras la mayoría estaba del oeste estaba a favor del ingreso a la Unión Europea, el este estaba fundamentalmente en contra. No porque se sintieran rusos, porque, en efecto, si bien hay más lazos culturales rusos en el este, todos ellos se consideran ucranianos, el, su problema de identidad... Su problema político, económico y cultural en realidad era que la entrada a la Unión Europea iba a implicar necesariamente el desmantelamiento y la ruina de toda la industria del Este de Ucrania. Mientras el Oeste se había convertido en una zona de clases medias más modernas que el viejo campesinado y había una ideología mayoritaria que miraba más hacia Occidente y era hostil a Rusia. Ese Oeste muchas veces con ideología fascista Hubo movilizaciones de neonazis con la cara de Esteban Bandera en esos años. Y de hecho fue conocido que en, o en Odessa prendieron fuego una sede sindical matando 42 personas. ¿Por qué? Porque eran neonazis. Pero el principal problema, aunque estuviera encabezado políticamente por grupos de ese tipo, era toda la raíz de historia de opresión de Moscú y de Rusia sobre el conjunto de Ucrania y sobre el oeste en particular. Entonces vos tenés que hoy Ucrania tiene una dos tercios de ucranianos de Kiev para el oeste de habla ucraniana y un tercio en el este que es ucraniana, que se reivindica ucraniana pero que es más rusa que el resto de Ucrania entonces el estallido del 2014 hizo que todas las contradicciones internas de Ucrania volaran por los aires vos tenés un oeste mayoritariamente hostil a Moscú y partidaria de entrar en la Unión Europea y, con la y tener lazos mayores con las potencias europeas y con Estados Unidos y un este más tendiente hacia Rusia. Pero el más tendiente hacia Rusia no significa bajo ningún punto de vista que quieren ser rusos o que quieren ser un país distinto. Simplemente se oponen mayoritariamente a la política de Kiev de sometimiento al oeste. Es entonces que el territorio ucraniano desde el 2014 en adelante viene desgarrado por esta disputa por convertir a Ucrania en zona de influencia u otra potencia. Porque después de la caída de la URSS hubo una ofensiva, de, fundamentalmente de Estados Unidos, de hacer ingresar a buena parte de los estados de la ex-URSS a la OTAN y a los tratados económicos con Occidente. Entonces eso es lo que nos lleva eso es lo que nos lleva a la situación ahora. En 2014 surgen en el oeste, en, la en el viejo territorio de lo que se llamó el Donbass, las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Hay mucho debate porque hubo un... unas primeras movilizaciones en contra de Kiev, movilizaciones populares de auténtico rechazo al acuerdo con la Unión Europea, al ingreso de la OTAN, etcétera, Pero que rápidamente su personal dirigente y la constitución misma como repúblicas separatistas se convirtieron en títeres, no la gente que se movilizaba, sino el personal dirigente de esas nuevas repúblicas, eran títeres evidentes de Rusia. Entonces ya hubo una primera fragmentación cultural del 2014 en adelante. Mientras tanto el gobierno de Kiev, ap apoyado por Occidente, se encargó de reprimir toda movilización opositora de aplastar a las organizaciones que se oponían al ingreso a la Unión Europea o a la OTAN e incluso prohibiendo partidos y recortando muchos derechos democráticos y particularmente en Lugansk y en Donbass hay un conflicto armado que nunca se detuvo cuando escalaron más las tensiones fue cuando Rusia se anexó Crimea, que es una península que estaba al, al sur de Ucrania pero está el detalle de que Crimea nunca había sido ucraniana el Donbass, Lugansk y Donetsk sí. Crimea había pasado de Ucrania durante la URSS. Pero Crimea era de mayoría rusa y una minoría tártara. No hay Ucrania, no hay ucranianos en Crimea. Entonces Rusia en el 2014 se anexa a Ucrania. Entonces estamos hablando de que directamente un país se queda con territorio que era de otro. La crisis del 2014 se cierra con lo que se llamaron los Acuerdos de Minsk. Los Acuerdos de Minsk. Era un acuerdo fundamentalmente entre Rusia y Kiev. Para mantener cierto status quo. En el que al menos una zona de Ucrania seguía siendo esfera de influencia rusa en particular las zonas del este el Donbass, el Donetsk y Lugansk pero eso implicaba una, un cambio en la configuración política de Ucrania Ucrania pasaría de ser una república centralista como es hoy a una federativa con, con más derechos para sus sectores que no son exactamente Kiev que cultural, políticamente, económicamente son otra cosa hay mucha diversidad Interna en Ucrania. El gobierno de Kiev no aceptó esto e intentó a lo largo de todos estos últimos años reforzar y volver a intentar una y otra vez tener lazos más estrechos de dependencia con Occidente. Primero fue el ingreso a la Unión Europea, que es un pacto puramente económico, pero la última discusión era el ingreso a la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en la segunda mitad del siglo XX por Estados Unidos y encabezada por Estados Unidos que, como dije al principio, ha sido responsable de la mayoría de las aventuras imperialistas de Estados Unidos a lo largo de los últimos años en particular Irak y Afganistán a la OTAN ya habían entrado algunas ex repúblicas soviéticas como los países del Báltico Estonia, Letonia, Lituania y el ingreso de Ucrania implicaba que Ucrania y los países bálticos eran automáticamente en todo sentido dependientes militarmente de Estados Unidos y como es una alianza común mundial con ciertos acuerdos, implicaba que Ucrania podía instalar armas de Estados Unidos al lado de la frontera rusa. Entonces, claramente el ingreso a la OTAN por parte de Ucrania, impulsado por el gobierno de Kiev, implicaba el sometimiento directo de Ucrania a Occidente, particularmente a Estados Unidos pero no solamente Estados Unidos, y Putin no quería hacer nada con todo eso porque implicaba perder un, el principal país de Europa, que es zona de influencia de Rusia. Nada más ni nada menos que la entrada de Rusia a Occidente. Les voy a poner un ejemplo. La OTAN hoy está dividida sobre qué política tener frente a Ucrania. Una cosa es la política más agresiva de Estados Unidos y Francia y otra es la de Alemania ¿por qué? porque el abastecimiento de gas de Alemania depende de un acueducto que va de Rusia a Alemania a través de Ucrania y si Alemania tiene una política agresiva hacia Rusia Rusia puede simplemente cerrar el grifo y dejar sin gas a la mitad de Alemania es en ese marco que crecen las tensiones en los últimos meses que no empezaron necesariamente con el movimiento de tropas por parte de Rusia sino que hubo primeras maniobras militares por parte de la OTAN en la zona del Mar Negro y en la zona del, de los países que están al norte de Ucrania. Con movimientos de tropas, con maniobras en el aire, etc. A lo que Rusia respondió. Y Rusia temía verse rodeado por aliados militares de Estados Unidos. Porque Rusia tiene un proyecto imperialista propio. Es mucho más débil que Estados Unidos. Pero tiene su propia zona de influencia, su propia infraestructura militar heredada de, de la URSS. Y también es una potencia económica, aunque sea mucha más débil que otras. Entonces, verse rodeada militarmente por Estados Unidos era... Perder todo futuro como potencia independiente con proyectos propios. Y así llegamos a este momento. En el oeste, en Kiev, tenés un gobierno sometido a los dictados del imperialismo occidental. De fundamentalmente Estados Unidos y la OTAN. Y en el este hay una zona de influencia más claramente rusa. En el momento en el que estamos hablando, la guerra todavía no está definida. Pero todo indica que va a terminar en la derrota de Ucrania en favor de Rusia. Y la no intervención militar de Estados Unidos... ¿Por qué? Porque una victoria militar rusia sobre Ucrania es relativamente sencilla. La intervención de Estados Unidos implicaría una escalada peligrosa que vendría en guerra mundial. Y Estados Unidos no quiere eso. Entonces bajo ningún punto de vista va a pasar eso todavía. Entre otras cosas porque el princip la principal confrontación a largo plazo que tiene Estados Unidos no es Rusia. Es China. Y lo que está pasando es que Estados Unidos se debe debilitar en su principal confrontación, en el caso en que Rusia avance. Siendo ese el caso, la realidad concreta es que el pueblo ucraniano en ningún momento se planteó a sí mismo partirse hasta que se convirtió en un cadáver que las aves de rapiña llegaron de repente para tratar de quedarse con un pedazo. Hay narrativas de que Rusia se está defendiendo, que está defendiendo Ucrania, que el otro lado son fascistas... Es impresionante cómo se puede escuchar a gente que se dice progresista defender cómo un país es desgarrado por una potencia extranjera porque esa potencia extranjera estaría enfrentando el fascismo. Hay grupos fascistas, en efecto, sobre todo en el oeste, pero están invadiendo... Toda Ucrania, hay todo un pueblo que está siendo sometido por esa invasión. Y hay todo un suelo y un territorio que está siendo sometido a las armas de una de las principales potencias del mundo. No están combatiendo a la Alemania nazi. Están sometiendo y dividiendo un país. Y lo están convirtiendo en un lugar dividido sin perspectiva de, de tener un destino elegido por ellos mismos. Porque de un lado tener las tropas rusas y parece que la única otra opción es ingreso a la OTAN que es la principal alianza militar imperialista de hoy en el siglo XXI y que también lo fue en el siglo XX. La división militar y económica de Ucrania es someter un país a dos potencias extranjeras. No es otra cosa que eso. Este podcast fue una producción especial de Izquierda Web. Seguí toda la situación de Ucrania desde una perspectiva anticapitalista en izquierdaweb.com.